0: İklim Dostu hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i başlıyor. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyor. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar sürdürülebilir yaşam okulunda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine yolumuzu aydınlatacak, bizi harekete geçirecek, bizi esinlendirecek çok değerli bir konuğum var. Kim bugün konuğum? WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli bugün konuğum. Merhabalar efendim. Merhaba sevgili Aslı. Efendim bugün işimize doğayı nasıl katalım, ofislerimizi nasıl dönüştürebiliriz, e, dönüşen ofisler ve sürdürülebilirlik, işimizi iyileştirmenin yolları konularında sizden bilgi alacağız. Ama öncelikle WWF Türkiye'yi aslında pek çoğumuz biliyoruz. Yıllardır çok değerli çalışmaları var e, Türkiye'de hem de dünyada da WWF'nin çalışmaları çok değerli. WWF Türkiye insanlığın doğayla uyum içinde yaşaması için bir gelecek yaratmak için çalışıyor. Bunun için neler yapıyor? Şöyle bir kısaca bir tur atabilir miyiz?
1: Tabii tabii Aslı ben kısaca vakfımızı tanıtayım. Doğal Hayat Koruma Vakfı aslında Türkiye'nin en köklü doğa koruma kuruluşlarından biri. 45 seneyi aşkın zamandır. Ülkemizin havası, suyu ve toprağı için çalışan, aynı zamanda da dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşu, 100 ülkede faaliyet gösteren e, WWF'in Türkiye e, ofisi olan bir bakıf. E, biz e, bu, bu sene itibariyle 60 kişilik neredeyse uzman bir ekiple çalışıyoruz. Çok gerçekten e, eğitim seviyesi yüksek, doktor eski kamu çalışanları, gençler, çok e, dinamik bir ekiple her gün gece gündüz ülkemiz için çalışıyoruz. E, neler yapıyoruz derseniz, yani global olarak WWF altı alanda çalışıyor. E, ya yani Altı alana bölmüş çalışmalarını, e, iklim enerji bir grup, e, ormanlar bir grup, tatlı su ekibi bir grup, tür koruma bir grup. Bunun gibi gruplar var e, çalışan. Biz de o onunla paralel olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fonlarımız genel olarak Avrupa Birliği fonlarıyla projeler yapıyoruz. Özel sektör desteğiyle ve çok, çok kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle. Kendi seçtiğimiz önceliklerde çalışabiliyoruz. Tabii bütün dünya gibi sivil toplum kuruluşu da aslında değişiyor, dönüşüyor, iş yapış şekilleri de dönüşüyor. Biz de silolarımızı kırdığımız bir dönemdeyiz. Bazen bakıyoruz, savunuculuk yaparken kendimizi buluyoruz. Bir düşünce kuruluşuyuz. Bazen elimizde pankartlarla aktivistiz. Yeri geldiğinde de savunuculuklarımızı kamu ile işbirliğiyle taleplerimizi iletiyoruz. Kimi zaman da örnek vereceğim geçen sene kendimizi yangın söndürme operasyonunda bulduk bir bağış toplayıp helikopter kiralayarak. Yangınlara destek olduk. Aslında e, boşluk dolduruyoruz. Nerede ihtiyaç varsa oralara odaklanıyoruz. Birkaç proje örneğin e, vermek istiyorum. Özel sektörle şu anda gündemimizde olan bir şamandıra projemiz var. En büyük projelerimizden biri. E, teknelerin çapa atarak denizaltına verdiği zararı engellemek için kaşta 50 şamandıralık bir pilot model kuruyoruz ki tekneler artık çapa atmasın, bu şamandıralara bağlasın. Bunun arkasındaki iş modelini çalışıyoruz. Mesela bir çalışmamız bu. Bir diğeri tarım ekibimiz var, gıda grubunun parçası olarak. Onarıcı tarım uygulamaları, pilotları yapıyor pamuk alanında tekstil sektörünü dönüştürmek için. Tatlı su ekibimiz de. Tekstilin yarattığı kirliliği engellemek için temiz üretim yatırımlarını hızlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için finans mekanizmalarını devreye sokuyoruz. Bir yandan plastik ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Denizlere karışan plastiği durdurmak için orada belediye işbirlikleriyle çalışıyoruz. Ee, orada da bir örnek vereyim Gaziantep Belediyesi ile sokak toplayıcılarının sisteme entegre olarak bir e, yani atı Üretenle toplayanı buluşturduğumuz bir teknolojiyi de kullanarak sosyal girişimleri de işin içine katarak sokak toplayıcılarının rotalarını belirlediğimiz, araçlarını iyileştirdiğimiz, bir aplikasyon üzerinden düğmeye basıp onu çağırabildiğiniz atığın var, geri dönüşebilir atığın var alır mısın diye yani bir, bir nevi kurye sistemini kurguluyoruz. Büyükşehir Belediyesi seviyesinde. Bunun gibi iş modelleri yani şu anda devam eden 27 projemiz var. Hepsinin detayına giremeyeceğim. Web sitemizden bilgi alabilirsiniz. Raporlarımızı okuyabilirsiniz. İklim ekibimiz de savunuculuk yapıyor. Kömürden çıkalım diyor şu an. Bu, bu hafta itibariyle de örnek olarak yine söylüyorum. Dinar'da bir termik santral planlanıyor. Bununla ilgili raporumuzu yayınladı. Bunun neden kömürden çıkmamız gerektiğini ekonomik analizleriyle birlikte raporladık ve bununla ilgili savunuculuğumuzu yapıyoruz. Yani işte farklı gruplarımızın, iklim grubunun, gıda grubunun, tatlı su grubunun, tarım grubunun çalışmalarından birkaç örnek vermek istedim. Denizler var tabii ki, tür koruma var. Deniz kaplumbağalarını da söylemeden geçemeyeceğim. 20 senedir her sene binlerce deniz kaplumbağasının engelleri aşarak denize ulaşması için Adana Ak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet
0: gerçekten insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için oldukça kapsayıcı, bütüncül çalışmalar ne kadar ne kadar güzel. Şimdi gezegende yaşamın sürmesi için iş dünyasının da dönüşmesi gerekiyor ki iş dünyasıyla da sizin işbirlikleriniz var. Dünyada ve Türkiye'de iş dünyası nasıl bir değişim sürecinden geçiyor? Doğayla uyumlu olabilmek için.
1: Evet sevgili Aslı bugün 28 Temmuz dünya limit aşımı günü. Önce bir ona değinerek başlamak istiyorum iş dünyasına. Limit aşımı da şu demek bugün itibariyle biz bu sene dünyanın kendini yenileme kapasitesini doldurmuş olduk. Yani şöyle düşünün bu sene için 100 lira bütçeniz var harcayabileceğiniz. Pandemide çok güzel gördük aslında o bütçenin içinde kaldığında dünya kendini yenileyebiliyor. Bir iyileşme kapasitesi var. Fakat biz onu bugün itibariyle bitirdik ve bundan sonra bugünden itibaren cepten yiyeceğiz. Yani borca giriyoruz ve senelerdir bu şekilde devam ediyor. Dünya Limit Aşım gününün son raporuna göre de 1.75 dünya varmış gibi yaşıyoruz. Bu ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Amerika 5 dünya var gibi yaşıyor. Afrika 0.75 Türkiye 1.9 yani kaynaklarımızın neredeyse iki katını kullanıyoruz. Biz e, WWF'in de tüm dünyaya çağrısı dünyaya bıraktığımız izi iş dünyası olarak, bireyler olarak ve hükümetler olarak yarı yarıya indirmemiz lazım. Yani tüketirken ve üretirken bir ister istemez bir iz bırakıyoruz arkamızda bunu yarıya indirmemiz lazım. Şimdi senin soruna gelirsek yani iş dünyasının e, dönüşüm. Evet, iş dünyası bunun farkında, global olarak da, yerel olarak da ve bir dönüşüm içinde. Bir kere Avrupa Birliği dünyada bunun liderliğini yapıyor. Bu dönüşümde çok ciddi yaptırımlar getirdiler. Bir karbon vergisi söz konusu. Tabii özellikle büyük firmalar, yani Avrupa Birliği diyor ki artık ben her ürünün dünyaya bıraktığı etkiyi ölçeceğim ve belli ürünleri hiç sokmayacağım. Eğer benim standartlarıma uymazsa veya çok ciddi belgilendireceğim. Bu çok kıymetli bir yaptırım. Tabii bunun farkında olan kurumlar, ihracat yapan, ticaret yapan kurumlar da bu gidişatın farkında. Ya bu gemiye binecek bu iş dünyası ya da geride bunun dışında kalacak ve ekonomik olarak büyük zarar görecek. O yüzden orada bir dönüşüm çabası mevcut. Ama bir yandan da şeyi de gözlemliyoruz yani hala... Özellikle daha ufak firmaların dış dünyayla bağ olmayan firmaların çok fazla da günü kurtarma çabası içinde olduğunu ve bu e, dönüşümün çok da farkında olmadığını görüyoruz. E, büyük firmalarda da tabii atılması gereken adımlar e, bir e, gerekli hızda da atılmadığını e, görüyoruz. Biz e, özel sektörle ilgili özellikle çağrımız şu yönde. Ya iş yapış biz de mesela asla bir sponsorluk işbirliğine girmiyoruz. Hani bir e, örnek vereceğim bir tekstil firması. E, ben e, kurumsal ilişkiler departmanı gelip işte biz bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki biz ancak e, dönüştürücü bir işbirliğinde olabiliriz. Yani dönüştürücüden e, kastım kendi iş yapış şekillerinizi A'dan Z'ye e, dönüştürmeniz. E, örnek vereceğim bir Tekstil markasıysanız satın alma yaptığınız her firmanın nasıl üretim yaptığını kontrol etmeniz, onların belgelerini istemeniz ve kirleten hiç kimseden satın almıyor olmanız lazım. bunu da bir büyük markalar yapıyorlar. İşte Türk markaları ya diğer küçük markaların da bu yola evrilmesine yönünde çağrı yapıyoruz. Yani artık sürdürülebilirliğin bir belli bir departmanın işi, belli bir bir proje olmaktan çıkıp gerçekten bir iş yapış şekli olması gerekiyor ve bunu gerçekten anlayan firmalar sadece bunun bir etik bir konu değil aynı zamanda ekonomik bir konu olduğunu da çok görüyorlar yani zaten çevre için iyi olan ekonomi için de iyi maliyetleri de düşürüyor birçok yatırım yani genel inancın aksine Hani işte evet biz de çevreciyiz ama gelişim de şart diye bir <gülüyor> paradoks vardı. Çok duydum ben bunu konferanslarda, iş dünyası liderlerinden duydum maalesef. Hayır biz gelişim tabii ki şart ama hem hem mümkün. Zaten gelişmek için çevreyi de arkamızı almamız, doğayı arkamızı almamız, bu rüzgarı arkamızı almamız lazım. Aksi takdirde rüzgara karşı Yerken sürmenin mümkün olmadığını zaten doğa bize gösteriyor her fırsatta.
0: Peki özellikle WWF'in tabii hem bir dünya tarafı var, global tarafı var bir de Türkiye tarafı var. Bu iki tarafı karşılaştırdığımızda dünyada ve Türkiye'de iş dünyasının değişim süreçlerini karşılaştırırsak nasıl bir farklılık var size göre?
1: Şöyle yani tabii benim için yerli veya yabancıdan daha çok Küresel ya da yerel firmalar diyeyim, küresel bir ağa bağlı olan firmalar zaten e, bu dönüşümde bu işin parçası olma gerekliliğini görüyorlar ve bununla ilgili hızlı adımları atıyorlar. İmkanları da var, kapasiteleri de var. Ben en büyük eksikliği bu aradaki firmalarda, belki COBİ'lerde e, diyebilirim ya da e, daha yerel üretim yapan, e, bu dünyadaki gidişattan fazla da etkilenmeyen yerel firmaların bir de üzerinde tabii e, maliyet baskısı olan, kapasite sorunu e, baskısı olan e, daha orta ölçekli e, kurumlarda en çok e, aslında bunların da sayısı oldukça yüksek. En çok sıkıntıyı burada görüyorum. Yani biz sahaya gittiğinde şun, şunları görüyoruz. İşte sadece %10 maliyet avantajı için kendisinin e, arıtma testi olmasına rağmen enerji tasarrufu yapabilmek için arıtma testlerini akşam saatlerinde kapatıyorlar derelere suları, bu kirli suları bırakabiliyorlar. Ee, burada tabii bunlar çok çok üzüyor bizi ve ben şahsen gözümle de şahit oldum. Birçok farklı sektörde. Buralarda tabii hükümete büyük işler düşüyor. Orada da çağrımız bizim. Yani nasıl trafikte çok ciddi bir denetim mekanizmasını kurabildik. Bu büyük bir Başarı olarak görüyorum yani e, kırmızı ışıkta geçtiğiniz anda EDS sisteminden evinize nasıl e, ceza geliyorsa aynı, aynı kararlılığın doğa ihlallerinde de gösterilmesi lazım. özetleyen yani bazı finansal mekanizmalar kuruldu ve çalışıyor. Bununla birlikte de denetim mekanizmalarının çok daha e, kararlılıkla sıfır tolerans e, yaklaşımıyla ele alınması lazım. Maalesef işte sanayinin ekmeğiyle oynama gibi görülüyor bunlar. Ama aslında uzun vadede hepimizin ekmeği olduğu için sanayi dahil herkesin ekmeği olduğu için bu yaklaşımın en tepe seviyede benimsenmesi için çağrı yapıyoruz. Evet
0: ne kadar güzel bir örnek verdiniz özellikle trafik e, örneği ele alındığında gerçekten öyle bir sistem kurulsa burada da bu çevre içinde çevre ihlallerinde ne kadar ne kadar güzel olur. WWF Türkiye kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyor. Neler yapıyor
1: biraz da ondan söz edebilir miyiz? Evet tabii ya, biraz konuşmamın başında da değinmiştim bir kere e, bizim tüm dünyada kamuyla işbirliği yapan bir e, kurumuz. Eleştirme hakkımızı saklı tutarak öyle diyeyim. Yani biz sorunları ortaya koyuyoruz ve bunları da yapıcı bir şekilde dile getiriyoruz ama sorunu ortaya koymak işin kolay kısmı. Çözümün de parçasıyız. O yüzden bakanlıklarımızla işte protokollerle devam ediyor. E, belediyelerimizle işbirliklerimiz devam ediyor. Asla Belediyelerimiz olmadan bir etki yaratmamız mümkün değil. Biraz evvel ya yani mesela biraz evvel bahsettiklerime ek olarak plastik atıksız şehirler ağımız var bizim. Belediyelerimizi davet ediyoruz, protokol imzalıyorlar ve atık sorununu belli bir süreye kadar denize karışan plastiği işte 2030'a kadar sıfırlamayı hedefleyen bir protokol. Zaten sıfır atık kapsamında bunu yapmakta zorunda belediyelerimiz. Biz ama dünya belediyeleriyle buluşturuyoruz. Seyahatler düzenliyoruz. Oradaki iyi örnekleri buraya getirebiliyoruz. Bu da yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Tarım alanında yine örnek vereceğim bir Aydın'da yağmur suyu hasadı Pilot uygulamaları yaptık. Toprağın yağmur emme kapasitesini artıracak. köylerde uygulamalar yaptık. Bu da özel sektör desteğiyle devam eden bir projemizdi. Bu pilotların başarı örnekleri yaratıp bunun sonuçlarını raporlayıp daha sonra ilgili makamlara sunup çoklanabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında yine özel sektör desteğiyle yaptığımız Şamandıra projesi çok önemli bir iş modeli. Yani proje yaparken şuna da çok daha fazla önem veriyoruz. Yani bir proje başı sonu oldu, proje bitti... Ee, ve güzel bir pilot olarak orada kaldı değil, içinde işte sosyal girişimlerin de olduğu, iş modellerinin olduğu, kendi kendine de devam edebilecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ee, yine bir başka özel sektör e, desteğiyle Sağlıklı Toprak Hareketi diye bir hareket yürütüyoruz. Orada da buğdayın e, daha onarıcı tarım teknikleriyle üretildiği e, bir dönüştürücü işbirliği bu kurumun kendi satın aldığı çözümleri. Kendi ürettiği buğdayı başka türlü üretmesi, daha az su kullanarak, daha az toprağa müdahale ederek, daha çok doğadan destek alarak üretim yaptığı bir e, uygulamamız var. Onun dışında e, bir yine bir özel sektör desteğiyle e, Türkiye'nin canı yanmasın e, diye bir programımız var. Bu da e, yangın bölgelerine yol, yönelik toplam 6 milyon TL'lik bir hibe programı açıkladık. E, sadece yerel STK'ların e, burada yaptığı projeleri, Finansı olarak desteklemenin dışında teknik olarak da bir orman bölümümüz var bizim senelerdir birikimi olan. Bize getirdikleri projelerin bir jüri seçecek. Onların uygulanmasında da teknik destek sağlayacağız. Tabii Avrupa Birliği projelerimiz var. Denizlerle ilgili, balıkçılıkla ilgili küçük balıkçıların büyükler karşısında ayakta kalabilmesi ne kadar önemli olduğunu dair ve küçük balıkçıların, küçük ölçekli balıkçıların sorunlarına değinen bir Avrupa Birliği projemiz var gibi gibi yani 27 dediğim gibi 27 projemiz devam ediyor ee, ama işte birkaç öne çıkandan örnekleme yaptım. Evet özel sektörün desteğiyle ve özel sektörün de
0: işini doğayla daha uyumlu hale getirebileceği çok güzel projeler. Sürdürülebilirlik denince ilk aklımıza çevresel etki geliyor. Ama WWF'in çok güzel bir cümlesi var. Sürdürülebilir bir ekonomi için yaşayan bir doğa gerekir diyor WWF. Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik arasında nasıl bir bağ var? Aslında az önce biraz giriş yaptınız ama bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor sanırım.
1: Evet, yani şöyle bir örnek vereyim. Biraz hemen ben cümlenin başında da biz de STK olarak evriliyoruz. Silolarımızı kırıyoruz, kırmaya çalışıyoruz demiştik. Gerçekten e, silolar halinde yaşıyoruz. Yani şöyle, işte çevre konusu var. E, ekonomi var. İşte ekonomik bir yani STK anlamında da bakarsak. E, kadın kuruluşları var. Aslında bunun gibi birçok hani silolaştığımız kurumlar var. Ama biz İnsani yardım kuruluşları var, çocuk işte Save the Children gibi çocukları, gibi çocukları koruyan kurumlar var. Aslında bunların hepsi ama hepsi kesişiyor. Yani biz şunu söylüyoruz artık çevre sadece etik bir mesele değil. Çevre aynı zamanda bir insan hakları meselesi, bir ekonomik mesele, bir kadın meselesi ve tabii çevreyle ilgili sorunlardan en çok etkilenen de en hassas ve dezavantajlı gruplar bizim sokak toplayıcılarıyla ilgili yaptığımız mesela çalışmada Bu alanda çalışmaya karar vermemiz de tam bu siloları kırma yaklaşımının bir örneği. Yani bir işte sokakta çekçeklerle gördüğümüz, çok fazla gördüğümüz, çöpleri karıştıran, Türkiye'nin her yerinde geri dönüşüm işçilerinin aslında bir insani mesele mi? Yani düşünürseniz hani e, çok kötü şartlarda çalışıyorlar. Çöpleri karıştırıyorlar. Bir sağlık meselesi, e, bir insani mesele bir yoksulluk ve istihdam meselesi. Ama aynı zamanda da çevre için çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Bir e, çevre meselesi. Yani o yüzden belki bir çocuk meselesi. Orada çocuklar da çalışabiliyor. İnsani haklar da söz konusu. O yüzden biz o projede mesela benim e, sıra dışı, partnerler diye adlandırdığım hiç daha önce bir araya gelmediğimiz kurumlarla bir araya geldik. Bunun içinde tabii işte Büyükşehir Belediyesi de var. En üst seviyede destekliyor bizi Sayın Fatma Şahin. Şey, Save the Children da var. Çünkü işin içinde bir çocuk mesele, işçiliği meselesi de var. İnsani yardım kuruluşları var. Bakanlıklarımız var. Belediyelerimiz var. Yani bizim Artık sorunlarımıza böyle e, siloları kırarak hiç bir araya gelmemiş partnerleri bir araya getirerek e, ele almamız lazım. Çünkü artık konu sadece bir tek kurumun tek elinde olacak, Yani bir tek kategorideki yani çevre kurumlarının meselesi olmayacak kadar ciddi ve büyük bir konu. E, ve tekrar şunu da altını çizmek istiyorum hani işte gelişim şart dediğimiz ama çevreyi çevreden vazgeçip e, gelişebilmek için çevreden vazgeçmek gibi bir inanış var. Halbuki bizim fizibilite çalışmalarımızı yani bir fayda maliyet analizi yapılıyor genellikle. Örnek vereceğim bir e, madencilik için ruhsat verilirken bu madenin bize faydası budur, e, getirisi budur, götürüsü budur diye bakılıyor. Ve getirisi götürüsünden fazlaysa ruhsatlandırılıyor. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi o getiri götürü hesabının, çok doğru yapılması lazım. Her türlü yatırım böyle yapılıyor. Yani çevresel götürüsüne bakılırken deniyor ki işte evet burada beş ağaç keseceğim ama şurada on ağaç dikerim. O analizlerin doğru yapılmadığını görüyoruz. Yani ekonomik fayda analizlerinin. Ben de ekonomistim özellikle de ilgi alanım da bu. Yani siz bir beş ağaç kestiğinizde bir ekosistemi yok ettiğinizde onun Değil 100 katı, 500 katı, 1000 katı ağacı dikerek o ekosistemi 150 senede yerine getiremiyorsunuz. Bazen gelir bazen hiç gelmez çünkü hani hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir orman içinde otlar, otçuklar, mantarlar vesaire olan bir yaşam alanı. E siz o yaşam alanını yok ettiğinizde de yine... İşi ekonomiye bağlayacağım yarasanın ekonomisine yani biz işte bu pandemide yarasaları günah keçisi yaptık ama yarasalar her gece binlerce tarım zararlısını tüketen çok kıymetli bir e, ekosistemin parçası. Şimdi biz e, onun yaşam alanını yok ettiğimizde o veya bu sebeple bir bina yapmak için ya da işte hava alanı veya e, madencilik için o yarasanın yok olmasının hastalanmasının bedeli ne doğru hesaplamıyoruz. Yani daha az e, tarım zararlısı tükettiği için daha fazla e, zira ilaç kullanılıyor. Çok daha fazla. Aslında onlar milyonlarca zira ilaç, dolarlık zira ilaç görevi görüyorlar öyle diyeyim. Yarasalarda hastalanıp yaşam alanı bulamadığında işte pandemi gibi de son 10 senede 3 kat artan hastalıkları çok daha fazla e, yaşıyoruz. Yani bu bedelleri e, ya da bir sulak alanı işte bir kanal için bir sulak alanı yok ettiğimizde onun içindeki suyu, metreküp hesabı yapıyoruz. Halbuki sulak alanlar bir sünger gibi yağmurları emiyorlar ve selleri engelliyorlar. Sonra bunun kat ve kat fazlasını sel olarak bedelini ödüyoruz. O yüzden bu işin ekonomisi aslında çok net. Yani çok çok net. İşin ekonomisi başkasının felaketi, doğanın felaketi üstüne saadet kurulmaz. Ama bu ekonomik fizibilite hesaplarını gerçekten bunları da, Sadece kısa madeyi değil, ağaç metreküp hesabıyla değil, bütünsel olarak ekosistem hizmetleri hesabıyla yaptığımız zaman hepimiz zaten bilançoyu görüyoruz, göreceğiz. Yani özellikle çevre meselelerini ekonomiden, insan haklarından, kadın haklarından, çocuk haklarından farklı düşünmek mümkün değil. Doğa da bize çok güzel gösteriyor ki bir doğanın felaketi üzerine saadet kuramayız, bir rüzgara karşı... Gelken açamayacağımız gibi rüzgarı arkamıza almamız lazım. ile birlikte doğayı arkamıza alarak yaşamayı öğrendiğimizde bizi çok güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Ne kadar güzel
0: söylediniz. Özellikle bu yara örneği benim için çok etkileyiciydi. Çünkü pandeminin başlarında sosyal medyadan WWF Türkiye ile bir canlı yayın yapmıştık. Ve sanırım hala ulaşılabiliyordur. Yaban hayatı, ekosistemi nasıl bozarsak sonunda pandemi gibi salgın hastalıkları nasıl yol açabilir? Hani bugün Covid ama belki biz bu şekilde devam edersek farklı hastalıklarla da karşılaşabiliriz. Bununla ilgili bir rapor vardı sanırım. Ben ondan sonra hatta yayından sonra detaylı bakıp inceleme çok da etkileyiciydi. Gerçekten bu benim için çok önemli bir bilgiydi. Burada onu da söyleyelim merak edenler herhalde
1: hala rapora ulaşabilirler değil mi internet sitesinden? Ee, tabii ki de tüm raporlarımız raporlar bölümünde var. Ben de şiddetle tavsiye ederim hem sosyal medyadan hem de raporlardan e, takip edilmesini. Evet. Peki e, ekonomik, çevresel,
0: sosyal, toplumsal sürdürülebilik için işimizi değiştirmemiz gerekiyor, doğayı işimize katmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapalım? İlk adımları nasıl atabiliriz? WWF Türkiye'nin bu konuyla ilgili yardımcı çalışmaları da var, değil mi?
1: Evet. Yani şimdi bir kere yaklaşım olarak hem siloları kurmak dedik, hem bunu yaşamımızın ve işimizin bir parçası yapmak dedik bu yaklaşımı. Yani bir departmanın değil. Yani departmanlaşıyoruz ya çevre çevre departmanının meselesi gibi. Halbuki her işin bir çevre boyutu var. Yani evde bile bazen ben kendimi evin çevre müdürü gibi hissediyorum mesleğimden dolayı ama bir aslında vatandaşlık görevi bu hepimizin. O yüzden gerek bireyler, gerek kurumlar, gerek hükümetler hiç kimsenin herkesin eline taşın altına koyduğu bir yaklaşım olması gerekiyor. herkese düşen çok önemli görevler var. Tabii ki hükümetler işte kural koyma, hani poşetleri ücretlendirme vesaire gibi çok basite indirgerek anlatıyorum. Her her seviyede kural, ceza, takip meseleleri var. Hükümetlere düşen teşvik meseleleri var. Teşviklerin doğa dostu ürünlere kaydırılması, daha çok teşvik edilmesi. Kurumlara düşen iş yapıştı şeklinin Tamamen doğayı merkeze alarak yapılması. Buna da bir örnek vermek istiyorum. Yani şu anda kurye ve kargo biliyorsunuz. Eve his, e, sipariş sistemi. E, çok büyüyen sektörler. Yani ben e, isterdim ki bu sektörleri... Ee, yeni yeni büyüyen hem de hani, daha sıfırdan bu sektör kurulurken bazı standartlar gelsin. Bu kuryelerin elektrikli motorla, kurye şirketini seçerken büyük firmalar elektrikli motor şartı getirebilirlerdi. Ve o zaman e, o sektör de büyürdü. E, yani çok da büyük bir şey değil. Evet belki biraz daha pahalı ama bu e, rakamlar arttığı zaman o, onlar da çözülürdü. Maliyet hesapları da Tutardı. Bu bakış açısıyla yani bir kurye şirketi eve bir paket yollarken bazen ben de görüyorum eve bir sipariş edildiğinde eve gelen atıkları gördüğümde inanamıyorum bir tane pizza için yaratılan atığı bunları nasıl daha az atıkla yapabiliriz bütün bu kurumların bunu iş yapış şekillerine bunları entegre etmesi lazım bu büyük. Pazar yerlerinin bunları düşünüyor olmaları lazım ki bunların hepsi de benim söylediğim aslında ekonomik de meseleler, maliyetleri düşüren meseleler. Yani kurumlara düşen iş yapış şekillerini dönüştürmek hatta sıfırdan kurgularken merkezine bu bakış açısını almak ki orada yani bir hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek zorundayım. Çünkü işte bu online platformda hani 50 sene evvel kurulmuş bir sanayinin dönüşmesi okey biraz daha vakit alabilir ama bugün kurulan bir kurumun bu bakış açısıyla kurulmasını bekleriz, beklerdim ki birçok genç de çalışıyor, yöneticileri de öyle. Kurumlara düşen bunu merkeze almak, bireylere düşen de bütün temel vatandaşlık görevlerimizi bir önce yerine getirmek. Bu nedir mesela? Atığımızı ayrıştırmak ve geri dönüşüm noktalarına götürmek. Evet, biraz daha zahmetli. Ben evde yapıyorum, organik atığımı da kompostlaştırıyorum, bütün atıklarımı ayırıp, taşıyorum yürüyerek bazen arabayla. Evet daha zahmetli ama ben yakın çevremde bile bu konunun ihmal edildiğini görüyorum. Yine böyle bunu da temel bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Pazara giderken e, poşet kullanmamayı, evimizde böyle e, kağıt havludan işte e, tek kullanımlık poşetler e, her yerde uçuşuyor. Su kullanımındaki hassasiyetlerimiz düşük. E, tek tek herkes yine tek kişilik arabalarla seyahat etmeyi tercih ediyor edebilenler yani herkesin daha fazla toplu taşıma, yürüme, bisiklet kullanması, günlük su kullanımından her türlü gıda seçimlerine yani yediğimiz her şeyin arkasında bir hikaye olduğunu aldığımız tişörtün her üretimi için doğaya bırakılan kullanılan su 2500 litre onun kimyasalı beser bütün bunları düşünerek hem e, yani bir tişört alırken bir daha düşünmek ihtiyacım var mı demek e, dişimizi fırçalamak için musluğu açtığımızda ne kadar su kullandığımızın farkında olmak bir akşam yemeğimizde tabağımızda ne o, sezonluk ürünler mi var yoksa dünyanın öbür ucundan getirilmiş e, yani meyvesinin bir nar yemek yerine dünyanın öbür ucundan getirilmiş işte Başka meyvelerimi tercih ediyoruz. Bütün bunların bir karbon ve doğada bıraktığı izler var. İşe giderken nasıl gidiyoruz vesaire vesaire. Yani tabii ki de kişisel olarak da hani ütopik hayatlar bazen böyle çevreciler ütopik hayatlar yaşıyor. Bu çok zor deyip biz bunu yapamayız gibi algılar oluşuyor ama değil. Yani herkes makul günlük hayatımızdaki makul düzenlemelerle doğayı bıraktığımız izi yarı yarıya Azaltmayı hedefleyebiliriz bir de tabii ki e, talep etmek çok önemli bizlerin yani bir her alışverişimizde bir etiketine bakıp ne, nasıl üretilmiş yani pozitif ayrımcılık yapmamız lazım doğa dostu ürünlere bunları e, doğa dostu tekstile yere, yerel üretime tüm bu kriterlerle bireysel olarak hareket etmemiz gerekiyor. Evet çok güzel örnekler
0: verdiniz çok teşekkürler. E, peki şimdi iş dünyası e, gezegenin geleceği için süreçlere sivil toplum kuruluşlarını ilgi ve etki gruplarını da dahil ederse çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Siz de WWF Türkiye olarak Arçeli'nin kurmuş olduğu İG yani iyiliği geliştir ya da iyilik geliştir platformu üyesisiniz. Böyle platformların etkisi konusunda neler düşünüyorsunuz?
1: Evet, bu çok gerçekten çok güzel bir örnek. Bizler de aslında tabii özel sektör işbirliklerinde çok inceleyip sık dokuyoruz nerede yer alıp yer almayacağımızı. Bu bizim çok severek, isteyerek yer aldığımız bir platform oldu. Çünkü bu İG platformu aslında iş kararlarına, karar mekanizmasına bizleri dahil ettiler. Bu hakikaten... Önemli bir gelişme yani sivil toplumun, akademinin, e, farklı bakış açılarının, iş dünyasının karar mekanizmalarına dahil edilmesi bence ha, e, çok ve bunların da fikir aşamasında kalmayıp hayata geçmesi ne çok kıymetli girişimler olarak görüyorum ve tebrik ediyorum. Peki iklim
0: dostu hareket size neyi ifade ediyor? Harekete geçmek için hangi adımları atmak gerekir?
1: E, aslında biraz evvel bahsettiğim bütün hani... E, bireysel hareketler hani bu iklim meselesi şey gibi görülüyor ya işte hükümetlerin meselesi gibi görülüyor ve e, hani bireyler çoğu zaman kendini e, seyirci ya da aciz görüyor. E, o yüzden aslında e, bireylerin gücüne de vurgu yapan bir hareket bu ve e, biraz evvel bahsettiğim günlük hayatımızdaki ulaşım şeklimiz, beslenme şeklimiz, tercihlerimiz, e, evimize aldığımız deterjanın tercihi gibi günlük Hayatımızda işte markete giderken yanımızda e, götürdüğümüz filenin e, de çok önemli bir yeri var bu mücadelede. Aslında bunun altını çiziyor ve buna bir çağrı yapıyor. Ben de e, bizim de her zaman yaptığımız çağrılarla çok paralel. O yüzden çok destekliyorum. Çok güzel sürdürülebilir yaşam için sizin de yaşam alışkanlıklarınızda
0: değişimler var ve bu değişimleri de çoğaltmaya devam ediyorsunuz sanırım. E, evet
1: evet ben de bakın ben de... E, girişimcilikten ve kurumsal hayattan gelen bir insanım. Uluslararası bir kurumsal firmada çalıştım uzun seneler. Ben de itiraf ediyorum 5,5 senedir WWF'leyim. Her zaman tutkumdu çevre ama ben de son 5,5 senede inanılmaz evrildim. Düşünce yapısı olarak da çok evrildim. Çok şey öğrendim. İşin içine girdikten sonra ve hani şey diye ben hani topik bir hayat yaşamıyorum yine ama %50 azalt Attığımı söyleyebilirim. Dünyaya bıraktığım izi. Nasıl yaptım bunu? Evet evimde tüm gıda atığımı toprakla buluşturuyorum. Bütün e, atımı azaltmak için çok çaba gösteriyorum. Yani işte spora çocuklarımın matarayla gitmesi mesela spor antrenmanla her seferinde bir pet şişe kullanmak yerine. Ve kendimin tabii ki işte ulaşım şeklimi her zaman olmasa da olabildiği yerlerde toplu taşımayı tercih ediyorum. Daha çok yürüyorum, daha çok bisiklete biniyorum. Evime soktuğum ürünlere daha çok dikkat ediyorum. Yani işte bütün bunlar ve tabii ki yerel ürünler, işte biraz evvel saydığım bütün şeyler aslında yarın itibariyle hepimizin yapabileceği şeyler. O yüzden çevreci olmak için büyük bir değişme de, dönüşme de gerek yok. Çok temel yaklaşımlar olarak görüyorum. Kolay görüyorum. Böyle şehirden taşınıp inzimaya çekilmek gibi böyle olmayacak şeyler değil birçoğu. Bahçemde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum ya da balkonumda vesaire vesaire. Yani herkes kendi yaşam şekline göre bir şeyler yapabilir. Biraz da tabii kendi etki alanında etki yaratmayı da çok kıymetli buluyorum. Yani bir sitede yaşıyorsanız o sitenin bütün gıda atı aslında sitelerde yeşil alanlar var. O, yeş o sitede çok rahatlıkla işte o canım yumurta kabukları muz kabukları ...toplanıp o sitede toprakla buluşturulabilir. Mesela buna vesile olabilirsiniz. Biraz daha adım atarak... ...yoksa bunlar, bu atıklar... ...şehrin 30 kilometre dışına taşınıp yakılıyor. Düşünsenize yani ben... ...her yumurta kabuğunu gördüğümde... ...ne kadar kıymetli doğa için bir şey olduğunu... ...hatırlayıp asla çöpe atamıyorum onu. Bunlar biraz da işin içine girdikçe... ...bünyenizde o gözü açmayı tercih ettikçe... Bunlar size zaten geliyor çok okuyacak öğrenecek malzeme de algılanıyor e, o dönüşüm süreci benim de böyle oldu e, bir gün bir sunum izledim sorgulamaya başladım ve o dönüşüm sürecim başladı yani mesleğimi değiştirmeye kadar gitti bu süreç öyle olmak zorunda değil ama bir göz daha açmak lazım bünyede ufak ufak diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söylediniz Aslı Hanım evet
1: podcastin sonuna geldik eklemek istediğiniz bir şey var mı? Galiba söyleyeceğim her şeyi söyledim. Ee, çok da keyifli oldu benim için. Bunları paylaşmaktan bıkmıyorum. El birliğine davet ediyorum herkese. Yani bugün itibariyle, bugün ama bugün, bu, bu akşam itibariyle. Eğer atıklarınızı mesela ayrıştırmıyorsanız ona başlayarak diyelim. Ya da spora matarayla gitmeye başlayarak. Umarım el birliğiyle insanlığın karşı karşıya kaldığı en belki en önemli varoluş Meselesinin üstesinden geleceğiz. Ben hala umudumu kaybetmedim. Bu kadar karamsar senaryolar çiziyoruz ama ben her gün bir umutla uyanıyorum ve bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Evet, hemen harekete geçelim.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir gelecek yaratmak için kapsayıcı bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için iyiliği geliştirelim dedik. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli bugün konuğumuz oldu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıklı sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç. İklim Dostu Hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i sona erdi.